0: Wie schön, wenn Gott spricht, wenn er hineinspricht in unsere Leben, wenn er hineinspricht in, unsere, in unseren Alltag hinein, in die Dinge, wo wir stehen. Wir sind mitten in unserer Predigtserie »Frei werden, verzichten können«. Wir sind in der Passionszeit, so nennt man die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, in der Zeit, wo wir uns auf Jesus' Wiederkunft vorbereiten wollen, wo wir uns ausstrecken wollen nach dem, ja, dass wir das auch miterleben dürfen, dieses Jesus stirbt am Karfreitag für uns und diese Auferstehungsfreude an Ostermontag oder am Ostersonntag. Und wir haben dieses Jahr zusammen mit den Hauskreisen ein Thema, wo wir sagen, wir wollen lernen zu verzichten in dieser Zeit. Traditionell sind diese, ist diese Passionszeit eine Fastenzeit, eine Zeit, wo man verzichtet auf Fleisch, auf verschiedenes Essen, wo man verzichtet auf große Feiern, übrig geblieben sind in unserem deutschen Gesetz noch ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel, dass am Karfreitag keine Disco aufmachen darf und es da keine lauten Feiern geben darf. Ein stiller Feiertag, das ist noch übrig geblieben von sieben Wochen, die wir uns zurücknehmen, um uns darauf vorzubereiten auf diesen Tod Jesu, auf seine Auferstehung. Und wir merken einfach für uns, und das haben wir in der Vorbereitung von dem Thema gemerkt, wir brauchen diese Zeiten, wo wir mal zur Ruhe kommen, wo wir auch Verzicht üben können, wo wir vielleicht frei werden können von Zwängen und von Dingen, die unser Leben so arg bestimmen. Wir merken, dass wir an vielen Stellen in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag getriebene Menschen sind. Wir werden getrieben von dem Bild, von dem Gesellschaftsbild, das immer höher, größer, weiter denkt, es geht immer um größere Dividenden, um größere Gewinne, um größere Löhne, das dickere Auto, der größere Urlaub, das fettere Haus. Ähm Ein ständiges Vergleichen und Unzufrieden sein. Ich habe gerade schon meinen Blick hier durch die Reihen schweifen lassen. Ich habe letzte Woche gesagt, das geht bis dahin, dass wir mit uns selber unzufrieden sind. Und dass, wenn ich hier fragen würde, wer ist mit seinem Körper absolut zufrieden, das wahrscheinlich ein Großteil nicht strecken würde. Der, der letzte Woche gestreckt hat, ist heute nicht da. Also deshalb frage ich heute mal nicht. Es geht ganz viel um Unzufriedenheit. Und wir sind auch nie perfekt. Ich war, ach doch, oh, ich habe dich übersehen, sorry. Okay, also jetzt hast du dich selber geoutet, ich wollte es nicht. Es geht bis dahin, dass wir unzufrieden sind mit dem, wie wir unsere Kinder erziehen und total unsicher sind. Ich habe Dinge erlebt, ich war Teamleiter bei den Rangers und wurde als 16-Jähriger von der 40-Jährigen gefragt, wie sie denn ihr Kind erziehen soll. Und ich habe gedacht, hey, Also hey, ist ja toll, dass du mir als das Rangerleiter zutraust, aber ich bin 16, also keine Ahnung. Aber das zeigt, was für eine Unsicherheit da ist. Ich, ich kann von Un, Unmengen von Elterngesprächen erzählen, wo Eltern besorgt waren und gesagt haben, hey, ich habe gar keine Ahnung, ob wir das richtig machen und ob das mit der Schulkarriere jetzt für mein Kind so passt und so. Eine ganz starke Unsicherheit und Unzufriedenheit auch mit dem, was man macht. Und wir brauchen das, dass wir von dieser ständigen Getriebenheit frei werden können. Wir brauchen das, dass wir Dinge und Momente haben, wo unsere Seele zur Ruhe kommen kann, wo wir erleben können, dass wir auf Dinge verzichten können, dass Dinge wieder ihren Priorität und ihren Stellenwert in unserem Leben bekommen, sodass es für uns gesund ist. Wir wollen aus diesem Hamsterrad aussteigen. Das ist so ein bisschen die Idee der, der Wochen, die wir jetzt gerade durchgehen. Und ich hoffe, dass die Themen, die wir jetzt schon hatten, dass sie was sie mit euch angesprochen haben, dass sie euch schon bewegt haben. Wir hatten die erste Predigt von Bernhard Röckle, der über richtiges Fasten geredet hat. Der gesagt hat, hey, unsere Priorität als Gemeinde ist, dass wir den Armen und den Witwen helfen. Das ist die erste Aufgabe, die Gott uns gegeben hat als Gemeinde. Es geht nicht um schöne Gottesdienste, es geht nicht um noch besseren Lobpreis, sondern es geht darum, dass wir einen Sozialauftrag haben als Gemeinde. Er hat gesagt, das ist, das ist eine Priorität, die Gott setzt bei richtigem Fasten. So funktioniert richtiges Fasten. Wir hatten die erste Predigt vom Hans, die ihr euch gern noch nochmal anhören könnt, die mittlerweile online ist, wo ihr nochmal reinhören könnt und schauen könnt, was, wo hat er Schwerpunkte gelegt, wie können wir frei werden? Auf was können wir vielleicht verzichten auch? Letzte Woche ging es um Dankbarkeit und heute soll es in dem Thema über Genügsamkeit und Fleiß gehen. Genügsamkeit ist so ein, so ein bisschen altmodisches Wort, aber das wollen wir uns heute zusammen angucken. Und bevor ich jetzt die nächste Bibelstelle vorlese, will ich noch kurz mit uns beten, dass Gottes Wort heute Kraft hat und rein wirkt in unser Herz hinein und darin Frucht bringt. Herr Jesus, wir laden dich ein, dass du heute mit deinem Heiligen Geist zusammen die Worte übersetzt in unsere Herzen hinein. Wir wünschen uns, dass dein Wort auch heute wieder Kraft entwickelt in unserem Leben. Kraft zur Veränderung, Kraft zur Heilung, Kraft zum Freiwerden. Dein Wort, In deinem Wort ist so viel Kraft drin. Und wir trauen deinem Wort zu, dass es Dinge bewegt in unserem Leben. Und wir beten, dass unsere Herzen ein guter Boden sind, wo Frucht hineinfallen kann und Frucht wachsen kann auch aus der Predigt heute Morgen, aus deinem Wort heute Morgen. In deinem Namen. Amen. Ich möchte euch den ersten Bibelvers vorlesen, wenn es um das Thema Genügsamkeit geht. Das ist Matthäus 16, 26. Und normalerweise benutze ich immer eine modernere Übersetzung, aber da gefällt mir der Luthertext so arg. Deshalb diesmal eine etwas ältere Übersetzung. Aber ich finde es schöne Worte. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Schaden an seiner Seele. Das ist der erste Punkt, wo Jesus über Nachfolge eigentlich redet. In dem ganzen Kapitel 16 geht es um Nachfolge. Da geht es darum, dass Jesus die Leute auffordert und sagt, hey, komm, folge mir nach. Gib Dinge auf, die dich belasten, gib Dinge auf, die dich zurückhalten und komm mit mir mit. Folge mir nach. Und er geht dann in dieser Stelle, wenn er weitergeht, auf Punkte ein, die Leute abhalten davon, ihm nachzufolgen. Und ein Punkt ist Besitz, dass er sagt, hey, es gibt Leute, die haben so eine Geldgier, und die haben so eine Gier nach Besitz, dass es sie abhält, Jesus wirklich echt nachzufolgen. Und dann kommt dieser Satz, was hilft es denn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert? Oder Schaden nimmt an seiner Seele. Was bringt dir all der äußerliche Besitz, wenn du dadurch Schaden an deiner Seele hast? Und wir werden nachher noch mal zwei, drei Bibelstellen lesen, wo das klar wird, wo, sagt, wo Jesus sagt, ja, wenn du Besitz hinterherjagst, du wirst immer einen Schaden in deiner Seele bekommen. Und ich glaube, diese Bibelstelle, die lädt uns dazu ein, noch mal drüber nachzudenken, wie viel Energie steckst du in deinem Leben in Besitz? Was tust du alles, damit du Besitz bekommst? Dass du mehr hast? dass du weltliche Dinge hinterherjagst, wenn die ganze Welt gewönne, so der schöne alte Text. Und wie viel Zeit investierst du für deine Seele, für die Nachfolge? Ich glaube, das hilft uns immer wieder, auch dieser Satz und dieser Teil der Bibel darüber nachzudenken, welche Prioritäten habe ich in meinem Leben? Was ist der Punkt, wo, wo darf Gott ansetzen? Wie viel Zeit bekommt er von mir? Gott fordert uns heraus, da Prioritäten zu setzen. Und wenn ihr jetzt denkt, so, ja, aber Geld besitzen gehört ja jetzt nicht unbedingt zu den schlechtesten Sachen, dann wartet einfach noch ein bisschen ab. Ich versuche zwei Pole in der Predigt ein bisschen rauszuheben und will euch ein bisschen herausfordern, erstmal die eine Richtung uns anzugucken und dann die andere Richtung und dann gucken wir, wo ist das Maß dazwischen? Wo gibt es einen guten, einen guten Weg dazwischen? Das ist das, was uns durch die ganze Predigtserie begleitet dieses Maßvolle, dieses, wo gibt es einen guten Mittelweg, wie Gott sich das gedacht hat. Wir wollen uns erstmal noch eine zweite Stelle in 1. Timotheus 6 anschauen. Und ich lese euch die vor, die ist etwas länger, da geht es genau um dieses Thema. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, was wir in diese, in, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und werden wir auch nichts mitnehmen, wenn wir sie wieder verlassen? Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch doch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich einem Netz von Versuchungen und erlegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse herauswächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Dieser Text ist ein harter Text für uns im reichen Deutschland. Wir gehören zu den 2% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Und das kann ich so sagen, obwohl ich euren Kontostand nicht weiß weil das die zwei Prozent sind, die höchstwahrscheinlich einen Telefonanschluss und ein Handy besitzen, die fließendes Wasser haben, weil wir Strom haben, und zwar fast immer, auch wenn es ab und zu mal Stromausfall gibt zurzeit im Lammstall, die ein Auto besitzen und ein festes Haus über dem Kopf haben. Und schon gehörst du zu den zwei Prozent der Privilegierten hier auf dieser Welt. Und da spricht dieser Text hinein, sagt, hey, ein Netz von Versuchungen, schändliche und unvernünftige Begierden, eine Wurzel aus der alles erdenklich böse wächst. Ich glaube, wir dürfen immer wieder davon, darüber nachdenken, wo ist das Geld ein großes Thema. Wir haben vor kurzem habe ich mit ein paar Menschen über ganz Themen, die ganz kontrovers diskutiert werden bei uns so in unseren Gemeinden geredet. Da war das Thema Homosexualität dazu eins der Themen. Und wenn du mal anguckst, spannenderweise spricht Jesus in den sämtlichen Evangelien nicht von Homosexualität, aber wie oft spricht er über Geld? Wie oft spricht er darüber, über den Umgang mit dem Mammon, mit Geld, mit Geldsucht, mit Gier, mit Dingen, die unser Leben da richtig in Anspruch nehmen. Ich finde es spannend, dass Gott da immer wieder einen Schwerpunkt drauf legt und Jesus auch einen Schwerpunkt drauf legt, weil er sagt, hey, das ist eine, eine Wurzel des Bösen. Da erwächst ganz viel Negatives für uns raus. Ich finde, und das kann ich einfach bloß aus meiner Beobachtung so sagen, ich habe zwei, drei Freunde, die haben richtig Karriere gemacht, die haben richtig viel Geld verdient. Und ich, ich, mein Gefühl dabei ist, dass ich zwei Leute habe, die gehen damit richtig gut um, die teilen das. die die haben einen positiven Umgang mit Geld. Die, sind nicht, die hängen da nicht ihr ganzes Herz rein, obwohl sie 50, 60 Stunden pro Woche arbeiten. Aber die haben noch ein Leben daneben. Und die haben einen großzügigen Umgang mit Geld. Wenn du bei denen bist, du wirst immer zu irgendwas eingeladen. Du bist immer derjenige, der das mitgenießen kann. Die haben immer Leute um sie herum, die sie unterstützen mit den Finanzen. Sie unterstützen Missionare und machen damit auch gute Dinge mit dem Geld, das sie haben. Und ich habe einen Freund, da habe ich das Gefühl das nimmt sein ganzes Leben in Anspruch. Der ist so getrieben, der muss noch mehr machen. Der lässt sich jedes Jahr von einem neuen Headhunter abkaufen und verhandelt dann neu und kriegt nochmal 10.000 Euro mehr im Monat. Und der, der entwickelt so einen richtigen Ehrgeiz, noch mehr, noch mehr, noch mehr und merkt dabei gar nicht, dass er gerade seine Familie ist, am Verlieren ist. Und der hat jetzt, glaube den siebten Job in zehn Jahren und ist jetzt für ganz Asien zuständig, für seinen Bereich, wo er arbeitet, und ich merke so, dieses Netz von Begierden, das hört nie auf. Man kann immer noch ein besser werden, man kann immer noch mehr verdienen, man kann immer noch eine höhere Stufe in der Karriere anstreben. Und da kommt dieser Text hinein und sagt uns, hey, wir können es auch genügen lassen. Es gibt auch diesen Moment, wo wir sagen können, nee, Genügsamkeit und Ehrfurcht vor Gott, Das ist, wenn wir vielleicht nochmal die Folie davor angucken können, ja, oh, das war's. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, wenn man sich mit wenigen zufrieden geben kann. Diese Ehrfurcht vor Gott, das finde ich spannend, dass es an der Stelle steht. Was hat es mit Ehrfurcht vor Gott zu tun? Man könnte ja sagen, hey, entweder du jagst dem Geld nach oder du jagst dem Geld nicht nach. So entweder bist du genügsam oder du willst jede Menge Geld haben. So. Das wären ja Gegenpole, mit denen man arbeiten könnte und sagt, okay, das verstehe ich. Aber warum kommt da die Ehrfurcht rein? Und für mich ist das das Verständnis, dass ich sage, hey, wenn das Geld zur ersten Priorität wird, es geht nicht darum, dass es schlecht ist, Geld zu verdienen, sondern es geht darum, wenn das Priorität Nummer eins in meinem Leben ist, wenn alles sich auf Geld ausrichtet, alles sich auf Gewinn ausrichtet, dann verliere ich diese Ehrfurcht vor Gott. Dann hat Gott nicht den ersten Platz. Man hat ja zurzeit diesen Slogan, America first. Vielleicht könnte man den Slogan darüber setzen, Gott first. Wo ist Gott der Erste in deinem Leben? Oder hat Geld und Besitz den ersten Platz? Ich habe euch erklärt, wir wollen heute zwei Gegenpole angucken. Jetzt könnt man sagen, aus diesem Gedanken heraus, hey, lass dir genügen, lehne dich mal zurück, entspann dich mal, es geht nicht bloß ums Geldverdienen, bis zu, ach, ich kündige meinen Job, dann bin ich alle Geldbegierden los. Das stimmt leider nicht, das funktioniert nicht. Auch mit wenig Geld kann man sehr viel dem Geld Wertschätzung und, und viel Punkte in deinem Leben geben. Auch wenn du ständig in Geldsorgen lebst, ist das eine Art und Weise, wie du Geld als erste Priorität in dein Leben nimmst. Und auch das ist ungesund. Auch davon kann man abhängig werden, zu sagen, ich drehe mich nur noch darum, kann ich meine nächste Rechnung bezahlen und wie soll das gehen? Auch da, diese Sorgen gehören zu den Dingen, wo Jesus uns sagt, hey, das dürfen wir ablegen bei ihm. Aber ich glaube, der Weg da drin ist nicht, aus Genügsamkeit in eine Faulheit zu fallen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, jetzt entspannen wir uns alle mal und wir verdienen kein Geld mehr. Die Bibel hat spannenderweise auch mehrere Stellen, wo sie uns auffordert, klug zu sein und auch klug zu handeln, wo sie uns auch auffordert, fleißig zu sein. Und die gucken wir uns jetzt mal kurz an. Sprüche 12, Vers 11, wer seine Felder bestellt, hat auch genügend Brot. Doch wer Nichtigkeiten nachjagt, ist ohne Verstand. Sprüche 10, Vers 4, wer nachlässig arbeitet, wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Also ich habe vor kurzem mal mit einem, mit einem Moslem geredet. Der hat mir jeden dritten Satz gesagt, Inshallah, Gott macht's schon. Ich muss gar nichts mehr machen, Gott wird sich schon irgendwie darum kümmern. Ähm, ich habe keine Aufenthaltsgenehmigung mehr hier in Deutschland, aber inshallah, Gott wird es machen. So. Ich glaube, diese Verse hier fordern uns zu was anderem auf. Die sagen uns, hey, nee, es geht nicht um Zurücklehnen und Faul werden, sondern wir dürfen fleißig sein, wir dürfen uns einbringen. Fleiß ist was, was Gott gewollt ist und es ist gut, dich, wenn du in deinem Job besser wirst, wenn du dich darum bemühst, dass du deinen Job so gut wie möglich machst und so gut wie möglich zu seiner Ehre deinen Job machst. Es geht nicht darum zu sagen, nee, ich will kein Geld mehr verdienen und ich mache nichts mehr, sondern ich bringe mich ein. Ich habe in letzter Zeit da zwei richtig gute Sachen dazu gelesen. Das eine ist das Buch der Mitte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist von Mangalwadi, das ist ein christlicher Philosoph aus Indien, der eigentlich einen Weltbestseller geschrieben hat. Das Buch wurde, was weiß ich, in 100 Sprachen, glaube ich, übersetzt, ziemlich berühmt. Und das ganze Buch geht darum, dass er sagt, hey, wo hat diese christliche Philosophie, wo hat der christliche Einfluss, wo hat ein christlicher Lebensstil einen Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit gehabt. Wo ist durch ähm, biblisches Weltbild Dinge verändert worden. Und er kam daher darauf, dass er gesagt hat, er guckt sich den Zustand in Indien an, mit ganz viel Korruption, mit ganz viel auch ja, einem negativen, ja, Sozialwesen, wo keiner einen Ansporn hat, was zu verändern, wo keiner nicht mal den Anspruch hat, zu sagen, guck mal, ich räume wenigstens den Müll aus meinem Garten weg. So, um, hat er es ausgedrückt. Das ist ziemlich schwäbisch, aber spannend. Und in dem, in dem ganzen Buch gibt es eine Passage, wo ein Pietist, ein Arbeitsphilosoph, der sich angeguckt hat, woher kommt, dass das zum Beispiel Baden-Württemberg so ein Land ist, das Ganz, ganz viel Innovation hervorbringt, das ein, weltweit einer der Hotspots ist, wo ähm, Innovationen entstehen, wo Dinge, wo Tüftler sind, dieses Land der Tüftler und Bastler. So. Woher kommt das? Was ist das Weltbild, das dahinter steckt? Warum ist das hier anders als in anderen Regionen? Und dieser Ernst Benz, so heißt dieser Philosoph, hat vier Punkte rausgearbeitet. Die will ich mit euch angucken. Erstens betont die Bibel, dass das Design der Welt fachmännische Arbeit erkennen lasse. Wenn wir uns die Umwelt angucken, dann sehen wir, und das geht mir so, ich, ich kann nicht glauben, dass das alles Zufall ist. Ich sehe da ein Design dahinter. Ich sehe, da hat jemand sich künstlerisch wertvoll eingesetzt, damit diese Blume so aussieht, wie sie aussieht. Hans hat uns vorher aufgefordert, mal die blühenden Bäume in der Johann-Film-Palmstraße anzugucken. Da seht ihr Schönheit, da seht ihr, da ist das handwerkliches Geschick dahinter, wie die ganze Welt miteinander spielt. Und das ist unser Gott, der da drin steckt. Und zweitens macht die Bibel deutlich, dass der Mensch als guter Handwerker Teil an Gottes Handwerkskunst habe. Wir können Teil davon sein. Wenn wir als Schreiner ein wunderschönes Werkstück schaffen, ehren wir damit Gott. Das ist ein Teil von dem, dass wir seine Welt mitgestalten, mit Schönheit. Wenn du Künstler bist, wenn du jemand bist, der was gestaltet, was macht, wir dürfen teilhaben von dem, was Gott hier gemacht hat. Drittens lehrt die Bibel, dass wir Haushalter Gottes sind. Wir haben einen Auftrag hier für diese Erde. Wir dürfen sie bewirtschaften, wir dürfen uns davon ernähren, aber wir haben einen Auftrag, auf sie aufzupassen. Und dieses Weltbild macht was mit unserem Umgang mit unserer Erde. Eigentlich ist diese Idee von Umweltschutz, keine Idee der Grünen, sondern eine Idee der Bibel. Und ich darf euch wieder herausfordern, dem vielleicht noch ein bisschen mehr Raum zu geben in eurem Leben. Viertens fordert die, Welt zu ne, oder fordert die Bibel zu einem verantwortlichen Umgang mit Zeit heraus. Wir sollen unsere Zeit auskosten, wir sollen sie nutzen. Ich glaube, das sind Punkte. Und dieser Ernst Benz, das ist jetzt kein... Typ, der das mal so für sich in seinem Hinterzimmer aufgeschrieben hat, sondern der hat Arbeitsphilosophie studiert, hat gelehrt in Marburg. Der Mann, der hat richtig Ahnung, der hat sich angeguckt, was ist das, was, wo ein Weltbild geprägt würde, was dafür sorgt, dass wir anders umgehen mit Dingen. Und ich finde es ziemlich spannend, dass die Bibel uns dazu so herausfordert, Gute Handwerker zu sein, dass sie, dass sie uns zu Fleiß und zu Haushalterschaft herausfordert, dass sie uns zu verantwortlichem Umgang mit Zeit herausfordert. Ich war vor zwei Wochen in Koblenz. Ähm, wir haben so einen Kurzurlaub in der Eifel gemacht und bei diesem Kurzurlaub waren wir auf der Festung Ehrenbreitstein. Weiß nicht, wer das kennt, war vor einer Weile mal Bundesgartenschaugelände. Ist richtig schön, es liegt oberhalb von Koblenz auf so einer Festung und dort war eine Ausstellung über den Reifeisen. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen schon gehört hat. Äh, die meisten kennen die Reifeisenbank und dann auch mehr nicht. Der Mensch war ein Adeliger, Friedrich Wilhelm Reifeisen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, der Mensch hat im Bankenwesen gearbeitet und hat als Christ irgendwann eine Verantwortung gesehen für, für Bauern um sich herum. Das war eine, eine der Hungersnöte in Deutschland mal wieder, und er hat gesagt, hey, wir müssen irgendwie den Bauern helfen, dass sie sich trotz Hungersnot wieder Saatgut leisten können. Und was seine Idee war, war die Bildung von Genossenschaften. Von Initiativen, wo Leute nicht sich bei einer Bank Geld leihen müssen und die Bank wird reich durch die Leute, die sie dann ausnimmt nachher, sondern die Idee ist, Leute bilden zusammen eine Bank und legen Geld zusammen und helfen sich gegenseitig. Helfen sich gegenseitig durch Mikrokredite, eine Idee, die heute aktueller ist als je, aber damals von ihm aufgenommen wurde. Helfen sich aus und diese Idee von diesem Christ, der gesagt hat, Hey, aus meinem Weltbild heraus kann ich es nicht zulassen, dass Arme um mich herum darben. Ich kann nicht zulassen, dass es denen schlecht geht. Der Reifeisen war ziemlich reich, dem ging's gut, Er hatte ganze Besitztümer. Der, der war nicht das Problem, aber er hat einen Blick für seine Umwelt entwickelt, hat gesehen, hey, da gibt's Armut um mich herum und ich muss helfen. In der Ausstellung wurden ein paar Zahlen präsentiert. Mittlerweile sind eine Milliarde Menschen in über 100 Ländern in Genossenschaften organisiert. In Deutschland sind es 22 Millionen in 8000 Genossenschaften. Da hat jemand seinen Fleiß reingelegt, sein Können reingelegt, damit es anderen um ihn herum besser geht. Er hat nicht auf seinen eigenen Besitz geachtet, er hat nicht darauf geachtet, was kann er dabei verdienen, sondern er hat eine Idee gehabt und sagt: ich kümmere mich um Arme, ich kümmere mich um Leute, um mich herum und hat ganz viel Energie und Kraft reingesteckt, dass dieses Prinzip der Genossenschaft gegründet wurde und sich um sich gegriffen hat. Was für ein Einfluss, haben? Hm? Was für einen Einfluss von jemandem, der nicht auf sein eigenes Geld geachtet hat, sondern sich für seine Menschen in seinem Umfeld auch eingebracht hat. Wir haben jetzt beide Pole. Wir haben dieses Genügsamkeit und wir haben das Thema Fleiß. Sich einbringen zu Gottes Ehre. Sich einbringen, auch mit Geld umzugehen zu Gottes Ehre. Der Reifeisen war Banker. Der hat als Banker geguckt, wie kann er das für Gottes Ehre einsetzen. Ein letzter Bibelvers für heute. Aus 3. Mose 19, Vers 9 und 10. Wenn ihr eure Ernte einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Auch in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und das Gerundergefallene nicht aufheben. Lass es für die Armen und für die Fremden übrig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich habe den Bibelvers überschrieben mit nicht die 100%. Manchmal reichen vielleicht 80%. Und wo kann dieses mosaische Gesetz vielleicht in deinem Leben wirken und wichtig werden? Ich weiß nicht, wenn du zu 100% Prozent nur dem Geld hinterherjagst, dann lass das vielleicht für dich mal so ein Punkt sein, wo Gott dir sagt, hey, die 100% Prozent sind nicht in Ordnung. Lass, lass daneben noch Platz für andere Leute. Ich habe vor zwei, drei Monaten mit jemand gesprochen, der Einkäufer bei, bei BMW ist und der hat ab und zu dann alle äh, Subunternehmer und Anbieter für einen Autoteil bei sich in verschiedenen Räumen sitzen und dann geht er rum und muss mit denen verhandeln und muss dann den billigsten Preis rausschlagen. Und er sagt, er weiß schon, okay, ab dem und dem Preis, dann macht, macht die Firma keinen Gewinn mehr. Und BMW hat so eine Firmenpolicy, dass sie sagen, hey, wir wünschen uns, dass unsere Lieferanten leben können. Wir gehen nicht unter den und den Preis. Was ich ein ziemlich gutes Verhalten finde. Ich habe Gleichzeitig kenne ich jemanden bei Daimler, der das Gleiche macht und der mir erzählt hat, mit was vermitteln, da teilweise diese einkäufer arbeiten müssen. Da werden dann falsche Angebote auf den Tisch gelegt. So. Also Konkurrent XY hat den und den Preis genannt. Den hat er nie genannt, da wird dann gelogen und wird dann mitgearbeitet mit Möglichkeiten, um den Preis niederzudrücken. Oder man behauptet, im dritten Raum hockt noch jemand, der hat jetzt ein billigeres Angebot gemacht, obwohl der dritte Raum leer ist und so. Ich glaube, in einer Welt, wo die Dividenden immer größer werden müssen, wo wir immer mehr ähm, darauf achten müssen, dass noch mehr Gelder reinkommen, da kommen wir komm in eine Welt, wo wir reinkommen in absoluten Egoismus, in absolutes Aus drücken und ausmoschten, so hat es der Hans in seinem Papier genannt. Wir wollen noch das letzte Prozent rausdrücken aus den Menschen um uns rum. Aber vielleicht können wir es schaffen, dass wir zu, einer, zu einem anderen Stil kommen miteinander. Vielleicht können wir es schaffen, dass wir in unserem Leben uns auch mal mit 80 Prozent zufrieden geben. Ich weiß nicht, wo du solche Themen hast. Das geht nicht plus in unseren Umgang mit Finanzen rein und nicht plus an irgendwelche BMW-Einkäufer. Vielleicht ist das Thema Aufmerksamkeit. Vielleicht ziehst du 100% der Aufmerksamkeit deines Mannes oder deiner Frau. Sie muss alles für dich machen, ist immer nur für dich da. Vielleicht kann sie sich nicht entfalten, hat sie keine Möglichkeit, dass sie mit ihren Möglichkeiten noch Leuten um sich herum dient. Vielleicht ist es dein Zeiteinsatz. Vielleicht hast du immer 100% deines Terminkalenders vollgeplant. Vielleicht musst du lernen, auch mal Dinge liegen zu lassen und nicht bis an den Rand abzuernten. Vielleicht musst du lernen, dass du deinen Terminkalender bloß zu 80% vollknallst und es noch 20% gibt, wo Gott dich benutzen darf, wo du ihm nachfolgst, wo du Zeit hast für ihn. Vielleicht sind es Freundschaften. Ich weiß nicht, ob ihr solche Freundschaften kennt, aber ich kenne das, ich, ich habe Leute, Immer wieder mal in meinem Leben um mich rum gehabt. Die haben fast 100% Prozent meiner Kapazität für Freundschaften gezogen. Und das ist ungesund. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Ich hatte, meine Mutter hat bis heute eine äh, Bekannte, die zu unregelmäßigen Zeiten anruft und dann verlangt, dass meine Mutter drei Stunden Zeit hat, mit ihr zu telefonieren. Und die aber dann auch tödlich beleidigt ist, wenn meine Mutter erklärt, du, ich muss gerade das und das machen. Ich habe keine Zeit. Kennt ihr sowas? Ich weiß nicht, wo deine Punkte sind, wo du merkst, du übertreibst. Du, du mostest was aus bis zu der 100%-Grenze. Vielleicht brauchst du an so einer Stelle, wo du wieder dich neu konzentrieren kannst und sagen kannst, nee, es geht auch anders. Ich lasse es zu, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe. Ich glaube, diese 100%-Abernten von dem Feld ist so ein Zeichen von absolutem Egoismus. Es, Hauptsache, ich habe alles. Es ist mir egal, dass nebendran Leute verhungern. Es ist egal, dass es Leute gibt, die sich von den letzten zehn Prozent, die noch liegen bleiben, ernähren könnten. Das juckt mich nicht. Hauptsache, ich habe alles. Und ich habe noch mehr. Wahrscheinlich könntest du von 80% ganz gut leben. Aber dieses Gefühl, ich brauche alles für mich, das, das dominiert dein Leben. Lass uns an den Stellen einfach mal drüber nachdenken, welche Bereiche sind das in deinem Leben, wo du dich mit weniger zufrieden geben kannst. Wo gibt es diese Bereiche, wo du zu einem guten Maß zwischen Genügsamkeit und Fleiß kommen kannst? Wahrscheinlich gibt es hier im Raum Leute, die bräuchten eher den Tritt in den Hintern, so nach Motto, streng dich mal ein bisschen mehr an. Es gibt aber im Schwäbischen eher die Tendenz, zu viel zu machen. Es gibt eher die Tendenz, noch mal ein paar Stunden mehr zu leisten, noch mal ein paar Euro mehr zu verdienen. Wahrscheinlich brauchen wir eher den Punkt zu sagen, hey, mach mal, Gib dich mal mit 80 Prozent zufrieden. Das ist auch gut. Und das ehrt Gott auch, wenn wir Zeit haben, uns um andere zu kümmern, um unser Umfeld, um die Leute um uns herum. Ich möchte noch kurz mit uns beten. und ich, Nicht kurz, wir nehmen uns Zeit fürs Gebet. Und ich bete, dass Gott dir zeigen kann, wo deine Stellen sind. Gott, ich danke dir, dass du uns auf der einen Seite zur Genügsamkeit herausforderst, uns auf der anderen Seite auch zu Fleiß herausforderst und dass wir da drin einen guten Mittelweg finden dürfen für unser Leben. Gott, ich danke dir, dass du uns immer wieder herausforderst, nicht auf uns zu gucken und nur, dass es uns gut geht und dass unsere Dinge allen Genüge getan ist und dass wir all das haben und dass wir uns nicht ständig unzufrieden nach noch mehr ausstrecken müssen und noch mehr und noch mehr und noch mehr sondern dass es irgendwann noch diesen Punkt der Genügsamkeit gibt und wir auch unseren Blick heben dürfen von unseren eigenen Bedürfnissen zu den Bedürfnissen unserer Mitmenschen. Dass wir auch da helfen dürfen und dass du uns zeigst, wo, wo wir durch unser Verhalten einfach 100% abernten und nichts mehr übrig lassen für die Menschen um uns herum. Herr, zeig du uns, wo das ganz praktisch in unserem Alltag ist. Herr, zeig du uns, wo wir vielleicht anders mit unserem Geld, mit unseren Freundschaften, mit unseren Beziehungen umgehen können. Danke, dass du uns da immer wieder auch ja, auf den Prüfstand setzt und uns hilfst, dass wir Dinge verstehen können und umsetzen können mit deiner Kraft und deiner Hilfe. Und Herr, da, wo wir Dinge ändern wollen in unserem Leben, da wünsche ich mir, dass du uns zu unserem Wollen das Vollbringen gibst. Dass wir sehen und erleben dürfen, dass deine Kraft uns die Kraft zur Veränderung ist. Dass deine Kraft, Heiliger Geist, diejenige ist, die uns hilft, Dinge auch ja, eingetretene Spuren in unserem Leben zu verlassen und auf neue Wege zu gehen, Dinge auch anders machen zu können. Herr, mein Gebet ist, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass du uns auf der einen Seite unsere Seele ruhig machst und genügsam machst, uns aber auch hilfst an den Stellen, wo wir dir zur Ehre mehr Fleiß einsetzen dürfen. Gib uns da ein gutes Maß, das uns gesund hält, wo wir keinen Schaden nehmen in unserer Seele. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen.